0: Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Nigdy nie ma dobrego czasu na to, by mieć dzieci. Słyszałam to już nie raz. Ale co to właściwie znaczy? Że jakoś to będzie? Czy może, że jest tak do dupy bez względu na to, kiedy się jema? A może je wręcz przeciwnie, jest tak wspaniale, że wszystko inne traci na znaczeniu. No to jak zdecydować świadomie o tym, czy i kiedy chcę mieć potomstwo? I czy w ogóle warto je mieć? W dzisiejszym odcinku mojego podcastu uporządkowałam czynniki, które według mnie mają wpływ na to, czy warto mieć dzieci, czy nie. Zrobiłam też własny, trudny bilans, o którym usłyszysz na końcu odcinka. Zapraszam. Mam taką przyjaciółkę. Ma na imię Monika. Monia. Nie ma dzieci. Odsłuchuje moje odcinki, mojego podcastu. Odsłuchała również ten o frustracji matki, który nagrałam w zeszłym roku na Dzień Matki. Stwierdziła, że to ciekawy pogląd i że chyba nie mówi się na ten temat dostatecznie dużo. Później było jeszcze wiele okazji, przy których już bezpośrednio jej narzekałam czasami na temat macierzyństwa. Opowiadałam, jak mi ciężko. A ona w końcu stwierdziła, że tak naprawdę to ja za bardzo nie zachęcam do tego, żeby mieć dzieci. I że może bym nagrała taki odcinek o tym, jak to jest fajnie, dla równowagi. Trochę się przeraziłam, że ja nagle zaczęłam tylko narzekać, bo znam się raczej z tej optymistycznej strony, albo przynajmniej lubię o sobie tak myśleć. A później napisałam jej, że nie wiem, czy zbiorę tyle argumentów na jeden odcinek. Argumentów za... Ona się zdziwiła, czy ja na pewno mówię serio, a ja zaczęłam myśleć. Zaczęłam myśleć, co poradziłabym przyjaciółce, tak od serca, tak naprawdę. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jakie jest moje macierzyństwo i jak zrobić bilans. I czy w ogóle warto, bo biologia mówi, że tak, ale jaki jest mój bilans? W sieci widzimy insta matki wypielęgnowane. Yy, szczupłe, z perfekcyjnym makijażem, z perfekcyjnym dzieckiem, najedzone, wyspane, super i wszystko robią same. Pracują, dbają o siebie, nawet gotują, sprzątają nawet same, mają wspaniałe rodziny, wspaniałego męża, wszystko jest tip-top. Dzieci są uśmiechnięte, różowe, matki przeszczęśliwe i zakochane w dziecku od pierwszych chwil. Pewnie i tak jest, ale czy na pewno zawsze? Czy na tym możemy budować nasze plany dotyczące potomstwa? Zastan zaczęłam się zastanawiać, jakie jest moje macierzyństwo i co ono mi daje, a co zabiera, no bo chyba tak należy zrobić bilans. Mam tylko jedno dziecko i faktycznie zdarza mi się bardzo często mieć, albo coraz częściej, a może przesadzam, a po prostu tylko może głośno o tym mówię, w każdym razie zdarza mi się mieć e, momenty bardzo złe i gorsze. <grych> I często wtedy słyszę też od przyjaciół i od mojego męża, który zdecydowanie i oboje mają rację, i moi przyjaciele, i mój mąż, że to wszystko zależy też, że sytuacja, w jakiej się znalazłam, to jest też składowa mm, takich czynników jak moja osoba, czy moje wybory. No więc usiadłam sobie i zaczęłam zastanawiać się, co ma wpływ na to, jak postrzegamy na, nasze macierzyństwo. Uwaga, punkt pierwszy. Punkt pierwszy to jest sytuacja, w rodzinie. Kogo mamy? Jakie mamy wsparcie? Czy z nami jest partner, który nas wspiera? Czy z nami jest rodzina, babcia, której możemy oddać dziecko, która chętnie się nim też zajmie? Mało tego, która wspiera nasze wybory wychowawcze i ich nie neguje. Bardzo dużo czytam na forach dla matek i forach rodzicielskich jak to po narodzeniu dziecka matka zderza się ze ścianą niezrozumienia, ze ścianą argumentów typu: ja miałam ciężko, teraz ty sobie też musisz poradzić, od, własnych ma od własnej matki, czy od tyściowej, czy od babci. Okazuje się nagle, że mają kompletnie rozbieżne wyobrażenia na temat wychowania dziecka z partnerem, w ogóle na temat funkcjonowania rodziny jako takiej, kto ma zmywać naczynia, od czego jest kobieta, przecież siedzi tylko z dzieckiem z domu, więc niech, niech dlaczego, jak to nie miała czasu posprzątać, czy ugotować panu mężu obiadu. Prawda jest taka, że bez względu na wszystkie inne czynniki, w moim mniemaniu dziecko to nie jest praca dla jednej osoby dorosłej. E, znaczy, może to być wykonywane przez jedną dorosłą osobę, natomiast myślę, że jest to duże, duże ryzyko dla zdrowia psychicznego i fizycznego tej dorosłej osoby. Posiadanie dziecka to jest praca jednego dziecka. Ja cały czas mówię o jednym dziecku, ja mam tylko jedno dziecko. Jak to jest przy wielu, to się mogą wypowiedzieć matki wielu, którym chylę czoła i bije pokłony, bo nie potrafię zrozumieć, jaki to jest wysiłek. Więc tak, sytuacja rodzinna. To nie jest praca dla, jednego, dla jednej osoby. To jest i, i dziecko to też nie jest spoiwo. W związku z tym, jeśli e, masz wsparcie w swoim mężu, w swoim partnerze, w swojej partnerce, w swoich przyjaciołach, w e, swojej rodzinie, to e, zastanów się, jakiego rodzaju to jest wsparcie i czy na pewno możesz na nie liczyć. E, zastanów się, jaką masz e, pracę, czy na pewno, aby e, będzie wszystko ok, jeśli. Wbrew na przykład twoim planom nie będziesz mogła wrócić do pracy od razu i będziesz musiała zostać w domu z dzieckiem albo chciała zostać z domu z dzieckiem, bo dzie nam się też plany zmieniają i, yy, i zamierzenia. Czy ty jesteś gotowa na zmiany? Czy ty jesteś gotowa na pracę 24 na, na 7 i twój partner również? Zastanawiałam się nad tym, co bym poradziła na przykład samotnej kobiecie, która bardzo chce mieć dziecko i nawet, nawet jeśli będzie w, w, z nim sama. Poleciłabym mi na pewno zastanowić się dwa razy, dlatego że tak jak wspomniałam moim zdaniem, to nie jest praca dla jednej osoby i nie potrafię zrozumieć, jak, jak to się dzieje, że my jesteśmy niesamowite silnie, silne babki, ale to jest ponad ludzkie siły. Kobiety, które wychowują same dzieci, ojcowie, którzy wychowują samotnie dzieci, to jest praca ponad ludzkie siły. Oni są po prostu jakimiś superhero i nie wiem, jak tego dokonują. Raczej myślę, że starałabym się chyba nawet odradzić osobie, która jest samotna. Wiadomo, że różnie w życiu bywa, też w przyszłości nie możemy tego przewidzieć, ale uważam, że wsparcie w rodzinie, wsparcie w mężu, a przynajmniej to nie podcinanie skrzydeł, jest kluczowe. To był punkt numer jeden. Ciekawa jestem, czy się ze mną zgodzicie. Punkt numer dwa. Na to, jak postrzegamy nasze macierzyństwo, ma wpływ to, jaką jestem ja osobą. Kiedy w życiu mi się przytrafia to macierzyństwo, czy na początku mojego życia, raczej czy jestem jeszcze młoda, pełna energii, czy chcę, co, czego chcę od życia, czego oczekuję po tym okresie, czy jestem gotowa na to, żeby na przykład się zupełnie poświęcić, czy wcale nie, czy nie chciałabym za bardzo, żeby się coś zmieniało w moim życiu, czy mam dużo cierpliwości jakie są moje przekonania dotyczące macierzyństwa, doty, dotyczące tego, jak ten czas powinien wyglądać i jak szybko wrócę do tego, co robiłam wcześniej. Tutaj ważną rolę też odgrywa, myślę, taka dojrzałość, czyli w ogóle świadomość podejmowanych decyzji. I tak, no zupełnie inaczej zapewne wychowuje się dziecko w wieku lat dwudziestu paru, i zupełnie inaczej w wieku lat 40. I to też nie ma tylko wiek, coś do, do powiedzenia, ale w ogóle nasz charakter. Ja na przykład jestem osobą, która zawsze starała się uszczęśliwiać ludzi, dawać siebie 100% i wykorzystać okazję, którą się ma. I zawsze jakoś tak o sobie myślałam, że jeśli będę miała dziecko, no to będzie to ten etap w moim życiu, któremu się chcę poświęcić, na 100% temu, etapu, temu etapowi. W związku z tym radośnie i w podskokach i z wielkim optymizmem e, przeżyłam nie tylko cały okres ciąży, ale również podeszłam do macierzyństwa. Także drugim e, czynnikiem na to, w jaki sposób postrzegamy macierzyństwo, jest w ogóle po pierwsze, czemu się przyglądamy, <grych> jakie mamy przekonania, jaką my jesteśmy osobą. Energiczną, spokojną, mówiącą o swoich uczuciach, umiejącą prosić o pomoc, e, otwartą czy raczej zamkniętą. To wszystko ma wpływ. Jaki? Hm. To chyba każda z nas musi odpowiedzieć sobie sama, ale wpływ na pewno ma. Uwaga, kolejny punkt. Kolejnym punktem jest samo dziecko. Jaki egzemplarz nam się trafi? Czy słyszałaś kiedyś o tzw. high need babies? HNB w skrócie – to dzieci, które naprawdę wymagają sporo wysiłku. Takie, które nie są odkładalne, które trzeba cały czas niuniać i wnosić na rękach, którym trzeba śpiewać, które cały czas potrzebują bliskości, tulenia. Nie, nie można ich na chwilę zostawić samych. Które potrzebują mamy. Ale czasami podobno też i innych osób też sobie, sobie mogą na to pozwolić. Pozwalają na to, żeby im przekazać je w ramiona innych dorosłych osób. W każdym razie są to dzieci, które potrzebują dużo uwagi. Ja kiedyś myślałam, że Soraya taka nie jest, a ostatnio coraz częściej myślę o tym, że owszem, że jest. Może ona nie wymaga ode mnie zbyt wiele uwagi, jeśli chodzi o tak zwaną grzeczność, bo tak, z... no, słucha z tego, co mówię, ale ona potrzebuje mnie non-stop. Jak sobie pomyślę, jak wyglądały nasze pierwsze miesiące, no to też tak dokładnie chyba było. A później zaczęłam się zastanawiać, czy aby nie wszystkie dzieci przypadkiem są high-need, tylko... Może z wyjątkami tych pojedynczych jednorożców, które matki ich opisują, a ja nie wiem, o co wam w ogóle chodzi, ja swoje dziecko odkładam i ono sobie grzecznie samo zasypia, samo śpi, samo się budzi na jedzenie, tylko w chwili w ogóle nie płacze. Jest cudownie. A może z wyjątkami tych dzieci, które ignorowane nauczyły się po prostu nie prosić już więcej o pomoc. Hmm. W każdym razie, Zastanawiam się, jak to jest. Jest tak, że na to nie mamy wpływu w ogóle. Natomiast gdy dziecko się rodzi, coś się z naszym mózgiem dzieje i hormonami, przynajmniej w moim przypadku tak było, dziecka potrzeby są absolutnie najważniejsze, stają się priorytetem numer jeden i ich zaspokojenie jest absolutnie nadrzędną moją potrzebą. Wiadomo, że wszyscy też o tym mówią, że potrzeby matki też są ważne i trzeba o nie zadbać. Natomiast jest to wyjątkowo, przynajmniej w moim przypadku, wyjątkowo trudne do sobie w głowie. Dlatego, że zadbanie o własne potrzeby, to znaczy w moim tym świecie i w mojej głowie hormonów nadal matczynych, jakby, no nie wiem, odłożenie na bok trochę potrzeb mojego dziecka, co mi się kłóci z już moim światopoglądzie takim, mówię, chemicznym, hormonalnym. A to też znaczy z drugiej strony, że jeśli ja nie zadbam o swoje potrzeby, to też nie będę w stanie zadbać o jej potrzeby. No jest to jest to trudne. Ale żeby wrócić do tematu, dziecko, na jakie nam się trafi, na to, potrzeb, na to ma, nie mamy wpływu. Na to jedno, natomiast nie wiem, badań chyba na ten temat nikt nie zrobił, ale coś mi się wydaje z tego, co widzę po różnych forach, zdecydowanie większość jest high need babies. To takie dzieci, które nie są odkładalne, które trzeba cały czas nosić, które trzeba mieć przy sobie. I tak nie wiem w zasadzie do kiedy, bo moje dziecko ma 3 lata i dopiero powoli zaczyna uczyć się chyba zabawy w pojedynkę, i yy, no, cieszyć się tym, cieszyć się też w samotności, albo może przynajmniej bez obecności matki. Ale głośno nie chcę o tym mówić, bo jeszcze zapeszę i zaraz się znowu sytuacja zmieni. Kolejnym czwartym czynnikiem tego, jak postrzegamy macierzyństwo i jakie ma nasze macierzyństwo potencjalnie może być. To, są oczywiście, to jest oczywiście wybór metod wychowawczych. Ja miałam jakiś tam pogląd na temat tego, w jaki sposób chcę wychować nasze dziecko, ale tak naprawdę to wszystko ewoluowało w momencie, gdy urodziło się dziecko i gdy zaczęłam poznawać wiele nowych rzeczy, gdy, gdy zderzona z problemami albo z, stojąc przed jakimiś tam wyborami, zauważyłam, że mogę wybrać też inaczej niż myślałam do tej pory. Czytałam dużo i tego, to też polecam, zapisać się do różnych grup takich mądrych, jakiś, bo niektóre są okropne, po prostu my matki hejtujemy siebie nawzajem za wszystkie wybory, które za każdy wybór, jakiego dokonamy, a tak naprawdę jestem święcie przekonana, że, że odkładając na bok te patologiczne sytuacje, w których po prostu w ogóle dziec, dziecka hmm, potrzeby nie są zaspokojane lub hmm, kiedyś dziecko się po prostu krzywdzi, no to tak naprawdę są różne metody wychowawcze i żadna z nich, żadna, jestem o tym święcie przekonana, nie jest stuprocentowo 100%, 100 dobra, czy po prostu stuprocentowo naganna. Bez względu na to, czy wybierzesz karmienie piersią, czy karmienie butelką, czy nie wiem, metodę zasypiania taką a in, albo inną, czy metodę bliskości, czy raczej trening. Ja widzę w tym plusy i minusy i wszystkiego są plusy i minusy. I Każda z nas, matek, wybiera najlepsze to, co według jej wiedzy, dlatego tak warto jest dowiedzieć się jak najwięcej, jest dobre dla, jego, dla jej dziecka. Są różne konstelacje rodzinne, sytuacje, niektóre mamy nie mogą zostać po prostu dłużej z dziećmi i muszą jakoś oduczyć je od siebie, co jest straszne, ale no czasami się inaczej po prostu nie da. Jedne metody wychowawcze dają więcej krótkofalowo, i może też czasami jest bardzo konieczne, a inne metody wychowawcze dają efekty długofalowe, natomiast wymagają dużo energii na początku. Ja wybrałam podążanie za dzieckiem, podążałam, podążałam, wybrałam rodzicielstwo, bliskości, wybrałam porozumienie bez przemocy, również słownej, wybrałam wychowanie bez kar i nagród, co nie oznacza wychowanie po prostu samopas i bez jakiejkolwiek dyscypliny. Tak naprawdę to właśnie wychowanie nauczy stawiania granic jest w moim mniemaniu trudniejsze tu i teraz, kiedyś, gdy wymaga więcej właśnie wysiłku i energii, bo łatwiej jest po prostu, nie wiem, czy dać klapsa i spowodować, że dziecko natychmiast się nauczy być grzeczne i podążać za tym, co rodzic każe w strachu przed konsekwencjami, czy, karą, czy czy dla nagrody. O wiele trudniej moim zdaniem jest wytłumaczyć dziecku i przekonać go do tego, żeby postąpiło tak, jak jest słusznie, bo nie zawsze tak, jak my chcemy, ale tak, jak zależy nam, żeby w przyszłości też dokonywało wyborów, czyli mądrze. I to po prostu takie podejście, jeszcze raz podkreślam, nie krytykuję innych metod, bo każdy ma swoją, ale ja widzę rezultaty tych metod teraz, widzę ich efekty. Mam nadzieję, widzicie też w przyszłości, natomiast im więcej ona rozumie i im więcej gada, tym mam wrażenie, że wręcz więcej energii wymaga to ode mnie, Um, właśnie całe to, całe to wychowanie. I ja nie wiem, czy to się zmieni, czy to przypadkiem nie jest efektem kuli śniegowej, która do pewnego przynajmniej momentu właśnie będzie więcej energii ode mnie zabierać. Jest to bardzo energochłonne e, i bardzo czasochłonne też. Wymaga to morza cierpliwości, bo jeśli muszę gdzieś wyjść albo chcę gdzieś wyjść i muszę przekonać moje dziecko, żeby się ubrało bez użycia do tego argumentów przemocowych, czy to słownych, czy fizycznych, to uwierz mi, jest to bardzo trudne. Ale daje też satysfakcję ze świadomości dobrze wykonanej pracy. No i od początku miałam takie też przekonania, że bez pracy nie ma kołaczy, że to jest moja jedyna szansa, żeby zrobić to najlepiej jak potrafię, że dziecko nie prosiło się na ten świat, w związku z tym zasługuje na najlepsze, a ja mam te możliwości finansowe i zapleczę całe wsparcia mojego męża, że nie muszę i na przykład iść do pracy, że mogę się tylko i wyłącznie na tym skupić, więc ja to robię i robię to chętnie. Widzę efekty. Efektami są z jednej strony elokwentne i rozumne, emocjonalnie wydaje mi się zrównoważone dziecko, a z drugiej strony jest efektem również jest moje wypalenie i moje załamanie i moje frustracje. Jestem tego świadoma, że jedno z drugim w moim przypadku idzie w parze. E Ostatnio też e słyszałam taki bardzo fajny podcast akurat po niemiecku, więc może wrzucę Wam później linka, jeśli będziecie chcia chciały, to, to dajcie znać. O, o wypaleniu, o ciężarze, jakie matki, głównie jednak matki ponoszą wychowania, tym ciężarze niewidocznym, tak zwanym mental load, czyli wszystkim tym, co obciąża nasz mózg i obciąża nas jako matki mentalnie. Babka, która tam opowiadała swoją historię, matka akurat trójki dzieci, opowiadała, jak to było, gdy teoretycznie się dzieliła z partnerem obowiązkami w domu i Również chyba podobno trochę opieką nad dziećmi, chociaż głównie on pracował, a ona się tymi dziećmi opiekowała i gdy ona wróciła do domu, to do domu, do pracy, to zauważyła, że rano, gdy przyjeżdżała pociągiem już na stację tam, gdzie wysiadała do biura, o tej ósmej rano wysiadając z pociągu, miała ochotę, czuła się tak, że miała ochotę po prostu się tam położyć i tam zaryć nosem już była tak wykończona, chciała już spać, chciała nic nie robić, a dopiero się dzień miał zacząć. Zaczęła się zastanawiać i zaczęła szukać też w innych publikacjach, skąd to się bierze. No i się okazało, że to jest właśnie to całe obciążenie mentalne, które my matki bierzemy na siebie, no bo ktoś to brać musi, ktoś musi pamiętać o tym, kiedy się zaczyna przedszkole, czy te kalosze, które były w zeszłym roku, będą jeszcze na, na nas dzisiaj pasować, że trzeba dziecko odebrać, że są, nie wiem, jakieś tam terminy u lekarza, czy nie jest mu za zimno, że znowu trzeba właśnie kupić nowe ciuchy, a zmienić mu diety, czy dobrze je? To są wszystko pytania, które gdzieś tam idą w tle. I e, te pytania zadaje sobie osoba, który, która z dzieckiem jest e, najczęściej. Ja bardzo teraz to skracam, ale chciałam e, Ci powiedzieć, że jakoś nie do końca chyba sobie zdawałam z tego sprawę i Dopiero gdy, gdy usłyszałam o tym obciążeniu mentalnym, zdałam sobie sprawę z tego, że właśnie tak to jest, że gdy mój mąż na przykład zajmuje się córką przez chwilę, to robi te wszystkie czynności wokół niej, ale on później od niej odchodzi, przekazuje mi ją i jest wolny. Natomiast ja nawet oddając mu córkę, zawsze gdzieś tam w tle będę myślała o tym właśnie co jutro, co po południu, co wieczorem. Zawsze gdzieś te, te myśli są i one obciążają nas, bardzo. Jedynym rozwiązaniem na ten stan rzeczy w tym podcaście było, podan, było podzielenie się obowiązkami również nad wycho wychowawczymi, nad dzieckiem pół na pół. I to od samego początku. I tak naprawdę zaczęłam myśleć, że chyba faktycznie innego wyjścia, żeby to zrozumieć do końca, nie ma. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ale tak naprawdę tylko wtedy, kiedy oboje rodziców czy oboje partnerów są zaangażowani w wychowanie dziecka, niemowlaka od samego początku i są za nie odpowiedzialni też od samego początku 50 na 50, to tylko wtedy są w stanie do końca zrozumieć o co chodzi nam, najczęściej matkom, czyli tym osobom, które na co dzień się zajmują tylko i wyłącznie dziećmi chodzi. To było akurat, tak jak wspomniałam, niemiecki podcast i o sytuacji w Niemczech, więc tam często mówili, a ja sobie po prostu y, pobrałam więcej godzin do pracy, a mój mąż sobie zredukował y, czas pracy. Jest to w Niemczech możliwe, na wielu stanowiskach u nas pewnie niezbyt łatwo. No ale właśnie, to jest znowu coś w macierzyństwie, bez czego ani rusz tak naprawdę by się wydawało, a z drugiej strony jest to mega, mega trudne do zrobienia. To jest olbrzymi, olbrzymi wysiłek, żeby zaangażować partnera, załóżmy, że chcącego w ogóle i chętnego do takiej współpracy, jak to zrobić logistycznie? Jest to dodatkowy olbrzymi wysiłek, który z drugiej strony może nie tyle warto podjąć, ale bez niego będzie chyba jeszcze trudniej w wielu przypadkach. Z jeszcze innej strony właśnie, to znowu są te logistyczne wszystkie takie wybory typu karmienie, tak? Jeśli podejmuję, jeśli zależy mi na tym, żeby karmić piersią, a równocześnie chciałabym podzielić się obowiązkami nad wychowaniem dziecka z moim partnerem, no to sorry, ale no tylko ja mam piersi i tylko ja mogę je karmić piersią, więc trzeba odciągać. Tak, też tak myślałam, jak nie mam, miałam dziecka, to wtedy mi się wydawało, co za problem. No uwierz mi, jeśli nie, miałaś nie masz jeszcze dzieci, albo jeszcze nie karmiłaś piersią, albo nie wiem z jakich innych przyczyn jest to problem, albo być mo może to być wielki problem. Ja wstawałam zamiast spać później, em, gdy chciałam troszkę mleka na, na zapas, czy, czy dodatkowo sobie ściągnąć, wstawałam co 3 godziny w nocy. Oprócz tych normalnych takich pobudek, kiedy dziecko chciało, chciało jeść, musiałam wstawać co trzy godziny w nocy iść do innego pokoju i przez 15 w sumie bitych minut e, z każdej piersi ściągać mleko po to tylko, żeby uzbierać go. 10 ml, czy 15, bo z takiej ilości się cieszyłam. I ogarniał mnie płacz i zachwyt jednocześnie, gdy widziałam zdjęcia niektórych matek, że ściągają bez problemu 100-150 ml mleka w 3 minuty. No tak, ale tak też być może, i nie można tego zaplanować, i nie można po prostu sobie, sobie radośnie stwierdzić, że a no to wiesz, nie ma problemu, to sobie będę odciągać. No niestety, nasze plany wszystkie, gdy rodzi się dziecko, faktycznie biorą w łeb i trzeba wszystkiego uczyć się na nowo. I nie pomagają nam w tym wcale te wszystkie teksty od niektórych. Zupełnie nie wiem w jakim celu. To wszystko kwestia organizacji. Powiem wam, że za te teksty to bym wsadzała do więzienia na jakieś ciężkie tortury. Naprawdę, to jest jedyna rzecz, która... W... Jeśli chodzi o matki y, i te cudowne rady y, sobie nawzajem, wzbudza we mnie dreszcze i y, chęci wydrapania, nie wiem, oczu. No przyznam się szczerze. Organizacji kurwa, czego? Czego organizacji? Tak naprawdę chyba organizacji tylko ludzi do pomocy. No bo czego to ma być organizacji? To, jest, to nie jest kwestia organizacji. To jest kwestia tylko wy, tylko. To jest kwestia wyboru. Wyboru tego, co robię w danym momencie. Czy wybieram sen, czy wybieram na przykład właśnie ściąganie mleka, <grych> czy wybieram, nie wiem, czyste włosy, czy śniadanie. Niestety tak to wygląda, jeśli nie mam pomocy. Chyba tak tylko, że to kwestia tylko organizacji mogą właśnie mówić te osoby, które u, którym udało się zorganizować sobie sztab ludzi do pomocy które wszystko za nie organizują. Ja miałam tylko panią sprzątającą i też się cieszę, że ją miałam, a teraz jeszcze, myśląc też, zorganizowałabym sobie dodatkowo jeszcze dietę pudełkową i kogoś, kto na pewno to by było dla mnie zbawieniem, teraz już o tym wiem, kto by przychodził do mojego dziecka na 2-3 godziny dziennie, od pierwszego dnia, codziennie. No tylko trzeba mieć na to teraz tak, pieniądze i jeszcze znaleźć taką panią. To też jest kwestia wszystko organizacji. Chyba tylko takiej. Naprawdę, dziewczyny, zastanówcie się trzy razy. Jeśli nie macie dzieci, to już tym bardziej, bo ja też byłam najlepszą matką wtedy, kiedy jeszcze dziecka nie miałam i też się zastanawiałam, patrząc na tę matkę pchającą wózek w dresach, z nieumytymi, byle jak związanymi włosami, dlaczego ona o siebie, nie, o siebie nie dba? Przecież to związanie włosów, ten makijaż, to by zajęło jej pięć minut. O Boże, jak ja byłam w błędzie i nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ona tych pięciu minut po prostu nie miała bo te 5 minut, które udało jej się wyszarpać z leżącym, odłożonym, wyjącym dzieckiem, zużyła na przykład na to, żeby pójść do toalety i zrobić siku. I nie miała ochoty na kolejne 5 minut wrzeszczącego dziecka, po to, żeby zrobić sobie makijaż na spacer, na który musiała wyjść teraz, w tej chwili, bo za jak wyjdzie 10 minut później, to już będzie po ptokach i dziecko się znowu sika i będzie znowu je trzeba je przebrać i wyjdzie nie za pięć minut, tylko za dwie godziny, a wtedy znowu jest czas na drzemkę, więc nie wyjdzie w ogóle. Także, kochane moje drogie, jeśli jeszcze raz Wam przyjdzie na myśl powiedzenie, że to jest kwestia organizacji jakiejkolwiek innej matce, proszę wspomnijcie moje słowa, bo może się spotkamy i jeszcze szkoda będzie Waszych cudnych oczu, bo wydrapie. I choć zupełnie tego nie planowałam, to muszę przeprosić i powiedzieć Ci, że to tylko pierwsza część mojego nagrania. Postaram się drugą nagrać na jutro z tego względu i tą, tą ciekawszą pewnie co, bo tam są już podsumowania i mój bilans. Z tego względu, że po prostu nadal jesteśmy na urlopie, ja i moja córka, a mój mąż. W tej chwili musi iść do pracy, więc muszę go zmienić e, z jego obowiązków właśnie, opiekowania się naszą córką. E, nie udało mi się przy najszczerszych chęciach inaczej tego zorganizować właśnie, nomen omen. W związku z tym przepraszam bardzo, ale mam nadzieję, że podłechtałam e, twoją ciekawość. i Jestem ciekawa, co myślisz na temat e, tego, co nagrałam do tej pory. No i jutro dalsza część. Bardzo jeszcze raz przepraszam, bo nigdy nie lubiłam relacji w odcinkach. Także y, proszę, miej litość nade mną. Buziaki, do usłyszenia jutro. papa. Pa.